0: Слава Богу! Мы с вами будем продолжать ту, ту тему, которую мы с вами начали, то учение, которое мы с вами начали, это «Основание Нового Завета», мы так его назвали, «Основание Нового Завета». И я верю, что за, на протяжении вот этих трех-четырех, на протяжении этого месяца, того времени, в котором, пока мы, когда мы учимся об этом, я верю, что что-то что систематизируется в вашем восприятии того времени, в котором мы с вами живем, того завета, в котором мы с вами находимся. Да? Это очень важно. Почему? Потому что, как я сказал, это скорее учение, чем проповедь, потому что учение все-таки создает такую базу для нашего верования. Потому что проповедь, она больше вдохновляет, учение тоже вдохновляет, но учение не только вдохновляет, но и дает нам такую уверенность, базу, созидает основания для нашей жизни. Вы понимаете, что проповедь, она, ну, в принципе, может быть построена на одном месте Писания. Ну, проповедь, то есть я могу взять одно место Писания и на ней построить проповедь. И это будет хорошая проповедь. Это будет хорошая проповедь. Но учение, оно не базируется на одном месте Писания. Учение наполнено местами Писания. Почему? Потому что вы можете слышать проповедь которая, например, ну, образно говоря, взята из Нового Завета, и проповедь основана на одном месте Писания, каком-то, знаете, о, 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 например, о благодати. И, и вы слушаете эту проповедь, и вы вдохновлены, и у вас все хорошо, и вы понимаете, о чем идет речь. Но на следующее служение или там в каком-то другом месте вы слушаете проповедь, которая основана, знаете, на, на исходе 20 главе, и, а, где, где проповедник использует 10 заповедей и, у, и учит на основании 10 заповедей, и учит на основании того, что проклят ты из-за непослушания до четвертого колена, и ты понимаешь, что тоже это из Писания, и, и вся проповедь построена на одном месте Писания, и, и, ты, и ты в смущении, потому что ты недавно ты слышал одно место Писания благодати, которое построено на этом месте, и оно говорит, об одном, а это, кажется, говорит о другом, но она тоже из Писания, то есть тоже взято место Писания из Библии и построено тоже вроде на Слове Божьем. И у тебя смущение, у тебя смущение, у тебя все перепутано в голове, ты не знаешь, за что хвататься, во что верить. Вот, э, 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 вот так выглядит проповедь. Научение, друзья, это когда мы рассматриваем э, э, какую-то тему из всего Писания. Когда мы рассматриваем и не просто что-то берем одно местописание, вырываем его, образно говоря, из контекста и на нем базируем нашу проповедь, но это э, что-то, что мы красной, как, знаете, как это красная нить, которая проходит через все Писание, и мы с вами видим э, общую картину от начала сотворения мира до конца сотворения мира, и мы находим, себя вот во всей этой картине, и теперь мы точно знаем, почему мы живем в благодати, почему мы под благодатью, а не под законом, почему у нас есть то и другое, почему мы так ну в это верим, а не в то верим. Понимаете? То есть теперь у нас есть основание. Когда ты слышишь проповедь, основанную на, на десяти заповедях, образно говоря, это я так как пример просто взял, то, то она уже тебя не смущает то она уже тебя не смущает, потому что ты точно знаешь, для чего это, почему был дан закон, для чего он нужен был, и что все это правильно, что закон добрый и так далее, но ты понимаешь, как это воспринимать и как это трактовать. Аминь. Слава Богу! Поэтому я верю, что на протяжении этих дней, на протяжении этих недель, этого месяца, мы с вами кое-что увидели, что-то у нас стало более, ну вот, разложилось по полочкам в нашей голове. Но самое важное не то, что в нашей голове, а самое важное то, что в нашем духе происходит. Аминь! Потому что приходит откровение. И откровение, познание истины освобождает нас. Слава Богу! И вот мы с вами говорили уже о многом, поэтому не буду я все это снова вспоминать. Возьмите еще раз, прослушайте, найдите в интернете, есть эти проповеди. Прослушайте, если у вас нет интернета, вы можете заказать там или аудио, или видео, и, и, и диски. И прослушать, или просмотреть снова и снова. Я вам говорю, это благословит вас, если вы снова и снова будете смотреть и слушать это послание. Это изменит, это реально изменит нашу жизнь. Теперь поймите, мы говорим о том, насколько важно осознавать, в каком завете мы с вами живем сегодня. Что это за Новый Завет? Я говорю, что многие христиане до сих пор не понимают, и они живут, находясь во время, во время Нового Завета, но они живут под влиянием э, Завета, Закона Моисея и Завета ну, Ветхого Завета, скажем так. Теперь очень важно осознавать, почему, в какое время мы с вами живем. Э, как, в, э, ну, как, что это за Завет, в котором мы с вами находимся? А это Завет Вечный. Это завет безусловный. Это завет, в котором э, все совершил Господь для нас. Аминь. Буквально, я еще раз хочу подчеркнуть. Это завет, в котором все совершил Иисус. Иисус на кресте сказал «совершилось». Он все сделал. Это завет, в котором все заверш... совершил Иисус для нас. А наша часть в этом завете – это сам Иисус. Это сам Иисус. Поэтому Библия говорит, что Дух Святой пришел, чтобы обличить мир о грехе, о грехе, что не верует в Иисуса. Не просто обличить мир о грехе, что, что мир курит, или, знаете, пьет алкоголь, или употребляет наркотики, или делает еще что-то, а о грехе, что не верует в Иисуса. Потому что человек идет в ад не из-за того, что курит. Человек идет в ад не из-за того, что пьет. А человек идет в ад из-за того, что не принял Христа. Вот поэтому наша часть, друзья, это сам Христос. А Христос все совершил. Аллилуйя, слава Богу. И знаете, это очень важно, потому что, ну, может, может быть, мы задаем себе вопрос, ну что это лично для меня, как это практически применить в моей жизни? Но, друзья, на самом деле я хочу сказать, что все, что вы получаете, все, что вы имеете в своей практической жизни, вот в своей повседневной жизни, вы получаете на основании того завета, в котором вы, с вами, в котором вы находитесь и в который вы верите. Вы знаете, это как, ну, Библия сравнивает это, знаете, как, как жених и невеста, как муж и жена. Библия сравнивает, посланник Ефесянам, апостол Павел говорит, что отношение церкви и Христа это как отношение мужа и жены. То есть, другими словами, ну, как, то есть Иисус это жених, а церковь это невеста. И, 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 и когда мы, мы с вами понимаем, что когда муж, ну, мужчина и женщина вступают в брак, они вступают в отношения завета. Это отношение завета. И теперь, а, напис, Библия говорит, двое становятся одной плотью. А, они вступают в отношение завета, и теперь а, а, они ну, жена может пользоваться всем тем, что, что принадлежит ее мужу, и, и наоборот. То есть все мое твое, а твое мое, это то, что говорит Бог о нас. Бог говорит, все мое твое. А твое мое. Теперь, понимаете, э, 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 ну, женщина начинает пользоваться тем, что принадлежит мужчине, только после того, как они вступают в брак в отношении завета. Поэтому, э, если вы в завете, ну в, бра в брачном завете, э, то вы э, пользу наслаждаетесь ну, привилегиями этого завета и живете, ваша повседневная жизнь напрямую от этого зависит. Теперь то же самое с Богом. Если ты в этом завете, то ты наслаждаешься всем тем, что есть в этом завете. Ну, ты, Конечно, сегодня много людей, которые не в завете, хотя время этого завета настало, но они не в завете, поэтому Библия говорит, идите и научите все народы, идите проповедуйте Евангелие, расскажите людям об этом завете, что Бог примирил с собой мир, не вменяя людям их преступлений. Слава Богу! Аллилуйя! Бог благ." И, друзья, я хочу вам сказать, что когда мы осознаем, что мы находимся под благодатью, а не под законом, так говорит Библия, что грех не должен над нами господствовать, потому что мы не под законом, а под благодатью. И знаете, что удивительно? Удивительно то, что почему-то, и я верю, что это дьявол, дьявол принес такую идею, что, ну, что если мы говорим о благодати, если мы проповедуем о благодати, то это, знаете, как, типа, вы даете разрешение людям грешить. Но Библия говорит как раз наоборот, что мы, грех не должен над нами господствовать, потому что мы не под законом, а потому что мы под благодатью. Послушайте, это очень важно. Я хочу вам сказать, что на самом деле это, ну, наверное, самая, вообще, самая позорная идея, которую когда-либо слышал в отношении тела Христа, когда мы думаем, что люди, приходящие в церковь, это люди, которые приходят в церковь и только ищут повода как бы согрешить. Вы знаете, это ну, на самом деле, э, ну, вот, вот, почему-то такая идея, знаете, что вы даете разрешение То есть такое впечатление, что люди приходят в церковь, вот вы, христиане, вы пришли в церковь и только ищете эту лазейку. Как бы мне согрешить? Как бы мне увильнуть от Бога? Вот дайте мне только повод, и я тут же согрешу. То есть как вот мне найти? Понимаете, это, это, это позорная идея о теле Христа. Друзья мои, не оскорбляйте меня, я не такой. Вы не такие. Вы слышите, я вам говорю, что вы не такие, вы не приходите в церковь, чтобы найти повода согрешить. Или нет, или, или не так. То есть мы нормальные люди, аллилуйя. Мы приходим к Богу, послушайте, мы желаем святости, а не греха. То есть мы желаем жить святой жизнью, аллилуйя. Мы не пытаемся увильнуть от Бога, мы не пытаемся найти повод, чтобы согрешить. Нет, мы хотим святой жизни. Послушайте, и может быть, сегодня кто-то из вас борется с грехом. Может быть, кто-то сегодня из вас даже находится в определенном равстве греха. Но вы хотите святой жизни. И я это знаю. Аминь. Вы хотите святой жизни. Теперь, послушайте, это, это странная идея, понимаете, вот что сегодня в теле Христа вот такая, знаете, это, я считаю, это болячка какая-то, когда, когда даже служители говорят о своей церкви, потом, то есть, знаете, мышление такое, что люди приходят, они только ищут, как бы согрешить, люди приходят, они только ищут, как бы увильнуться от служения, ну, знаете, съехать, чтобы не служить, но я говорю, что вы не такие, вы не пытаетесь убежать от служения, вы хотите служить. Я говорю, что вы хотите ходить в церковь. Я говорю, что вы хотите жить святой жизнью. Это в нашем сердце. Аллилуйя. Аминь. Вопрос в другом. Мы, 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 хотим, мы, мы хотим понять, как это сделать. Мы хотим понять, как правильно это сделать. Мы, мы хотим, но мы хотим... Ну, путь, покажите мне, мне путь, как жить святой жизнью. Понимаете? То есть не то, что мы пытаемся... Знаете, такая идея такая, знаете, что люди приходят и только... Ну, не хотят давать в церковь. Ну, сеять не хотят, не хотят давать церковь. Знаете, такая, такая идея там, типа вот, как у тебя там в церкви? Люди? Да у меня жлобы такие, знаете. Такая. То есть, такая то глупая идея, друзья, глупая идея. То есть, если мы так верим, если мы так думаем, то а, а чего нам ожидать тогда? Друзья мои, мы, мы не пытаемся где-то убежать от Бога, знаете, нет, мы хотим, мы любим Бога, мы хотим святости, мы хотим сеть, правда же вы хотите давать и много? Кто из вас хочет много сеять, много давать Царство Божие? Слава Богу, я это знал всегда, я хочу много давать Царство Божие, аллилуйя. Мы все хотим много давать Царство Божие. Понимаете, это, это неправильная идея, когда, знаете, пастор приходит и начинает бить э, людей в церкви, и говорит, ах, вы жлобы, вы там грешники, только ищите повод, как согрешить, да знаю я вас, да вы такие, такие, такие. Это неправильная вещь, это неправильно. Друзья, мы под благодатью, аллилуйя. аминь, а не под законом, мы под благодатью, аллилуйя, слава Богу. Теперь знаете, почему такая идея сложилась? Идея такая появилась, потому что, потому что когда мы говорим о благодати, мы говорим о, о том, что благодать, она на самом деле, и это правда, благодать пришла туда, где грех. Библия говорит, там, где умножается беззаконие, там при избытой шествует благодать. Что благодать пришла туда, где грех. А что такое благодать? Это и есть Иисус Христос. Это завершенная работа Христа. Иисус пришел туда, где грех. Он говорит: я пришел к погибшим овцам дома Израилева. Он общался с блудниками, с мытарями, с блудницами. Он, 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 он с ним. Помните, и фарисеи возмущались. Как это Он ест с ними, с этими грешниками? А благодать пришла к этим погибшим овцам дома Израилева, чтобы она пришла туда, где грех, чтобы вырвать людей из греха. И первое, что происходит, благодать приходит туда, где грех, освобождает и выводит людей из греха. Это очень сильно, очень важно, друзья, мы должны с вами понять, потому что Новый Завет основан на благодати. Он не основан на законе. Ветхий Завет основан на законе, но Новый Завет основан на благодати. Послушайте в Ветхом Завете, в Ветхом Завете, когда человек согрешал, его выводили за стан. То есть он должен был выйти за стан. Помните, такие истории были, когда там проказы покрывался еще чем-то и выводили за стан. То есть он не мог быть в обществе Израиля, пока не очистится. Выводили за стан, чтобы он очистился. Теперь знаете, что, что говорит на Писание? что Иисус пострадал вне стана. Он вышел за стан, вы слышите? Он вышел туда, куда отделяли всех грешников, всех прокаженных, всех, которые недостойны. Вот эти вот, знаете, все отбросы, которые согрешили, все сделали не так, все сделали неправильно. Их застань, ведите отсюда, пока -то очиститесь, потом придете. А написано, Иисус вышел стан и пострадал, и забрал наши грехи. Аллилуйя! Вот что такое благодать. Послушайте, друзья, хочу сказать вам, что закон, он не позволял никому войти во Святое Слово святых. Помните? Святой святых, это так, как устроена была скиня святой свой храм, как был устроен, был внешний двор, святое место и святое святых. И святой святых было отделено завесой, и туда мог входить только раз в год, и только первосвященник и не без крови, как говорит Писание, чтобы приносить сначала жертвы за себя, а потом за грехи всего народа. И когда он входил в это святое святых, там веревочку к ноге привязывали к нему, потому что мог там прямо и умереть в том святом в этом месте, и его надо было вытащить оттуда. Никто не имел права зайти во святое святых. Послушайте, вот что, что, что говорил закон или что делал закон. Но слушайте, что сделала благодать? Благодать разорвала завесу. И это святое присутствие Божье вышло к людям. Вы слышите? Закон не пускал никого во святое святых, а благодать разорвала завеса, завесу и вывела святое присутствие Божье прямо к нам. Аллилуйя! И теперь мы с вами являемся ковчегом Божьим, потому что Он живет в каждом из нас. Аллилуйя! Друзья, это Благодать. И замечательно жить под благодатью. Замечательно, аллилуйя, укреплять свое сердце благодатью. Замечательно наслаждаться благодатью. Потому что благодать ведет нас к победе, и к святости. Но послушайте, что происходит. Но вот, вот в чем проблема. Ну, не проблема, проблема для многих людей, для восприятия многих людей, что благодать приходит туда, где грех. И вот поэтому... Они говорят, у благодать – это повод грешить. Но, ну, друзья мои, а как ты по-другому сможешь освободиться от греха? Как по-другому ты сможешь освободиться от греха? Потому что закон говорит, очистись сначала там, вне стана, потом придешь. А благодать идет туда, выходит за стан, приходит туда, где этот грешник, и очищает этого грешника. Аллилуйя! Очищает этого грешника. Теперь посмотрите, что, что, что очень важно. Я хочу вам просто показать это. Откроем 1 Коринфянам, 10 главу. Сегодня, друзья, это не просто учение, это просто из моего сердца вот просто течет. 1 Коринфянам, 10 глава. Посмотрите, что здесь написано. Тут написано, что все, что происходило в Ветхом Завете, это образы для нас, наставления для нас. И удивительно, как, как, как Дух Святой трактует Ветхий Завет, очень важно нам увидеть это. Давайте прочитаем 9 стих. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Давайте вспомним эту историю. О которой, о которой, на которую ссылается здесь Дух Святой, на которую ссылается здесь апостол Павел. Это история в Ветхом Завете, когда народ Израиля начал роптать, вести себя неправильно, начали грешить, роптать. И тогда начали появляться змеи, которые начали кусать их, и они начали умирать. Тогда они, начали, они возопили к Богу, и Бог сказал Моисею, «Моисей, сделай медного змея» поставь его на шесте и подыми его. И каждый, кто будет смотреть из укушенных людей, каждый, кто будет смотреть на этого змея, он не умрет. Он не умрет, но будет жить. Другими словами, этот медный змей был противоядием от укусов вот этих змей, которые их кусали. Так или нет? Теперь посмотрите, в чем, в чем суть. Вот я хочу, чтобы вы это увидели, друзья. Потому что я хочу вам передать то, что Бог мне показывал, то, что Бог мне говорил. Я хочу, ну, чтобы вы это увидели. На самом деле, сегодня очень часто проповедуется следующее. Что мы должны, то есть вот очень коротко, сжато Смысл послания, которое мы слышим в церкви. Вот он, как звучит. «Давайте предотвратим появление змей». Вот как сжато звучит послание в церкви. «Давайте предотвратим появление змей». «Давайте жить так, чтобы змеи не появлялись». Из-за чего появились змеи? Потому что грешили. Появились змеи. Теперь послание в церкви таково. «Давайте предотвратим появление змей». Но послушайте, что мне сказал Бог, что это очень это неправильно. Почему? Потому что посмотрите, как Дух Святой, на что Дух Святой здесь показывает. Он говорит, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали. Что в этой истории со змеями, в ветхозаветной истории со змеями, представляло собой Христа? Этот змей, который был поднят, медный змей. Сам Иисус толкует, ну, трактует это в Евангелии от Иоанна 3 главе. Он говорит, как змей был вознесен в пустыне, так мне должно быть вознесенному. И каждый верующий в меня да, не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. То есть, другими словами, сам Иисус говорит, что этот змей был прообразом Христа. Теперь смотрите, я хочу, чтобы вы это увидели. Когда был сделан этот змей? Этот змей был сделан... До того, как они согрешили и змеи появились, или после того? После того. То есть, смотрите, это очень важный момент. Понимаете, это не то, что Бог говорит, так, давай сделай змея, этот медного змея, еще до того, как все произошло. И теперь просто смотрите на него, и у вас не будет никаких проблем. Нет, змей был ответом на уже существующую проблему. Так или нет? Змей был ответом на уже существующую проблему. Появились уже, уже согрешили, уже появились змеи, уже кусают. И Бог говорит, вот вам выход, сделай змея этого медного, подними его, и пусть каждый, кто будет на него смотреть, он получит жизнь. То есть он получит противоядие. Теперь слушайте внимательно. Теперь Библия говорит, что Христос это, ну, змея это прообраз Христа, распятого. Теперь послушайте, мы с вами знаем, что Христос уже умер, Он уже вознесен. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что Христос – это ответ на уже существующую проблему. Ответ на уже существующую проблему. Другими словами, я хочу вам сказать, друзья, послушайте, что, что, что происходит на самом деле. Есть подмена понятий. На самом деле, если мы ну, прообразно будем говорить, то ты родился посреди змей. Ты, ты, ты ничего не сделал, чтобы они появились. Ты просто родился посреди змей. Попытка предотвратить появление змей – это глупость. Потому что ты родился прямо посреди этих змей. Знаете, что говорит Давид? Давид говорит, что во грехах родила меня мать. То есть, другими словами, когда он родился, он говорит, я уже родился посреди змей. Есть первородный грех, друзья, который передается через Адама. И поэтому человек, рождающийся на земле, рождается посреди змей. Друзья, мы не можем избежать этого факта. Мы не можем спрятать свои глаза. Мы не можем думать о том, что не-не-не-не, давайте мы сейчас все переиграем, и мы сейчас будем себя вести так, чтобы предотвратить появление змей. Как ты можешь предотвращать появление змей, когда они уже вокруг тебя? Они уже тебя кусают за одно место, а ты пытаешься предотвратить появление змеи. Понимаете, послушайте, поэтому Иисус – это тот медный змей, который был ответом на уже существующую проблему. Вот поэтому Христос, придя в этот мир и взойдя на крест, у, у, ну, отдав свою жизнь на Голгофском кресте, и когда он сказал «свершилось», он говорит «вот я, я ответ». На вашу проблему. Какую проблему? Проблему греха. Проблему греха. Поэтому, друзья мои, послушайте, насколько это важно. Вот почему благодать приходит туда, где грех. Вот почему благодать приходит грешнику, и она становится противоядием против греха. Она становится силой, освобождающей, освобождающей силой от греха. Аминь. Аллилуйя. Послушайте, когда... И, по, давайте посмотрим, как Бог сотворил э, землю. Адама и Еву. И, смотрите, в Эдемском саду, Он сказал, не есть э, от этого дерева познания добра и зла. Друзья мои, когда Бог приносит жертву, первая жертва, которую сам Бог принес, после грехопадения, вы понимаете, что до того момента, как они согрешили, зачем им была нужна жертва? Им жертва не нужна. То есть они не грешили, им жертва не нужна была. Но когда они согрешили, сделали себе смоковные листья, дошили да, себе одежду, приходит Бог, и написано, что Он сам Бог, Он убивает животное, то есть, другими словами, приносит жертву, проливает кровь за грех сделанный и одевает их кожаные одежды. После греха, не до греха, после греха, то есть, другими словами, друзья, жертва – это ответ или выход из греха. Это ответ на существующую проблему, не наоборот. Вот поэтому Христос, когда умер на кресте, Он вывел нас, Айлова. Он заплатил, чтобы мы с вами сегодня могли быть свободны от этого греха. Аллилуйя. То есть вот эта это жертва, Иисус на кресте, это противоядие. От, 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 от того закона греха и смерти, который в нашей плоти, закон Духа Жизни во Христе освободил нас от закона греха и смерти, это противоядие. Теперь смотрите, вместо того, чтобы пытаться предотвратить появление змей и заниматься бессмысленной работой, потому что все равно то, что ты, ты можешь кучу сил на это потратить, чтобы якобы предотвратить появление змей, и все равно у тебя ничего не получится, потому что ты уже посреди змей. Вместо того, чтобы тратить вот то, что, смотрите, написано, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Каким образом можно было искушать Христа? В следующем они просто не смотрели на него. Моисей сказал, вот змеи, смотрите на него, и вы получите свое исцеление. Но что они делали? Я думаю, некоторые из них пытались получить исцеление самостоятельно. Они пытались, ну, как-то, знаете, отбиться от этих змей. И они смотрели себе под ноги. Они пытались решить проблему самостоятельно. Сегодня многие христиане пытаются решить проблему греха самостоятельно. Мы, мы усилимся, мы, мы, мы напряжемся, мы знаете, мы, мы, мы будем принимать качественные решения, чтобы не делать, чтобы не грешить. Нет, мы не будем грешить. Нет, нет, мы не будем грешить. И ты смотришь на это: вау, круто, супер, духовно, крутые, молодцы. Мы не, будем, мы не будем грешить. Нет, нет, смеем мы вас сейчас всех. А Христос, где здесь? Где здесь Христос? Если ты не можешь, если ты можешь сам не грешить, зачем Христос пришел? Но пришел Христос, и Христос противояди. Поэтому, друзья, вместо того, чтобы напрягаться и пытаться как-то самостоятельно победить грех, просто подними свой взгляд на Иисуса. Смотри на Христа, думай о Христе, и ты увидишь, как придет полное освобождение от грехов. Аллилуйя! Аминь! И это от Него! Это от Него! Аминь! Поэтому сегодня, понимаете, это же та же идея, которая в мире сегодня. Люди, когда ты говоришь, тебе нужен человеку, тебе, тебе надо принять Христа. Вообще, Христос заплатил за тебя, чтобы ты был спасен. Вечная жизнь. Он говорит, нет, не, у меня грехи еще в жизни, мне надо разобраться со своими грехами. Вот когда я тут все налажу, тогда я приду к Богу. И мы все с вами понимаем, что это большая ошибка, правда? Мы понимаем, что без Бога ты никогда с этими грехами не разберешься. Теперь, ну послушайте, теперь мы с вами такие умные, пришли к Богу и ту же идею начинаем проталкивать в церкви теперь. Не-не-не, нам надо разобраться с грехами, а потом получить от Бога благословение. Слушайте, ты никогда не сможешь разобраться с грехами сам. Тебе нужен Христос. И послушайте, эта идея, попытки разобраться с грехом самостоятельно, это самая большая гордость, которая только может быть. Ну мы с вами смиренные, правда? а бог смиренным дает <смех> бог смиренным дает благодать аллилуйя вот почему насколько это важно нам важно осознать почему ну, мы, мы не грешим не потому что мы под законом нет потому что под благодатью потому что под благодатью слава господу аллилуйя бог благ аллилуйя Хорошо, давайте посмотрим подтверждение этому исход, давайте откроем, 20 главу, исход 20 глава, исход 20 глава. Мы не будем все читать, но вы знаете, что это глава, в которой описано 10 заповедей. Бог дает закон. Ну, Давайте в несколько прочитаем. С первого стиха. Изрек Бог все слова, си говоря, Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов, «До третьего четвертого рода ненавидящих меня». «И творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои». «Не произнеси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы светить его, шесть дней работы». «И делай всякие дела твои, а в день седьмой суббота Господу Богу твоему не делай его на никакого дела, ни не ты, ни не сын, не сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». И так дальше. Дальше. Десять заповедей. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». А... Давайте 20 стих. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был Лицом вашим» дабы вы не грешили». И смотрите, что он? он дает закон. Теперь, дальше. «И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею, «Так скажи сынам Израилевым, вы видели, как я с неба говорил вам? Не делай предо мной богов серебряных или богов золотых, не делай себе». 24 стих. «Сделай мне жертвенник из земли, «И приноси на нем все сражения Твои, и мирные жертвы Твои, и овец Твоих, и волов Твоих на всяком месте, где я положу память имени Моему. Я приду к Тебе и благословлю Тебя». Хм, интересно. <клево> Смотрите, Бог дает закон. Он дает закон и говорит, если вы не будете исполнять этот закон, то вы будете прокляты до четвертого колена». Если вы будете исполнять закон, то вы будете благословлены до, до тысячных родов, до тысячного рода. Теперь смотрите, вот в чем заключен закон. Это Второзакон 28 глава, которая говорит, если ты будешь исполнять все заповеди, которые я повелю тебе сегодня, то ты будешь благословлен, благословлен, благословлен. Если ты не будешь исполнять, ты будешь проклят, 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 проклят. То же самое здесь мы читаем. Он говорит, будешь, не будешь исполнять проклят до четвертого колена, будешь исполнять благословен до тысячного рода. Теперь, ну посмотрите, что дальше Бог говорит. Он дает 10 заповедей и тут же говорит Моисею. Моисей, на самом деле, вот что имеет в виду Бог. Я знаю, что вы не сможете исполнить закон. Он дает 10 заповедей, потом говорит, я знаю, что вы исполнить его не сможете. Поэтому, говорит, сделай мне жертвенник. Сделай мне жертвенник. Что это за жертвенник? Он говорит, ты там будешь приносить жертвы мне. Что это за жертвы? Конечно же, это жертвы за грехи. То есть, он говорит, вот вам 10 заповедей, теперь я знаю, что вы исполнить их не сможете, поэтому построй мне жертвенник, и там интересно, как его написывает этот жертвенник, он говорит, не делай, не, не, не используй тесанные камни. То есть, другими словами, не, не, это прообраз, друзья мои, это прообраз Иисуса Христа, то, к чему не прикасались человеческие руки. Он говорит, сделай мне жертвенник, и там ты будешь приносить мне жертвы. и внимание, слушайте, что говорит Бог, и я приду туда, и... Благословлю тебя. Аллилуйя. Послушайте, вот разница. Он говорит, если будешь исполнять закон, будешь благословлен. Если не будешь исполнять, будешь проклят до четвертого колена. То есть есть благословение и есть проклятие. Второе законное, 28 глава. Есть благословение и есть проклятие. Но когда он говорит о жертве, он говорит, ты принесешь мне жертву и я приду, и я благословлю тебя» а там только благословение. Вы заметили? Он говорит, я благословлю тебя, я принесу тебе благословение. То есть нет двойных вариантов, благословлю или прокляну. Он говорит, тогда ты принесешь жертву, я приду и благословлю тебя. Теперь, друзья мои, я хочу, чтобы вы это увидели, потому что этот жертвенник, это прообраз Иисуса Христа. Теперь обратите внимание на то, о чем мы с вами говорили. Жертвенник теряет смысл, если перед ним нет закона. Теперь Библия говорит, что закон где-то ко Христу. А что значит закон где-то водитель ко Христу? Как он приводит нас ко Христу? Не через наше исполнение закона? а через нашу неспособность этот закон исполнить. Другими словами, Бог говорит, вот вам 10 заповедей, вот вам закон. Он говорит, и я знаю, что вы не сможете его исполнить. И когда вы не сможете его исполнить, вот вам выход. Это жертвенник, и там вы принесете жертву. И когда я приду, я благословлю вас. Я благословлю вас. Аллилуйя. Я благословлю вас. Друзья мои, я хочу, чтобы вы это увидели. Теперь послушайте. Если, другими словами, неспособность исполнить закон приводит нас к этому жертвеннику. Угу. К этой жертве. Наша неспособность жить правильной жизнью приводит нас к этой жертве, к Иисусу Христу, нашему Спасителю, который спасает нас от наших грехов. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Теперь послушайте, вот в чем разница. Согласно Галатам 3, 3 главы, 13-14 стих, написано, Христос искупил нас от проклятия закона, сделавший за нас проклятием. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на нас. Аминь. Аллилуйя. Я хочу вам сказать кое-что, друзья. Послушайте, это очень важно, то, что я скажу. Во Христе Иисусе нет проклятия. Ну, это, конечно, надо переварить. Во Христе Иисусе, слушайте, нет части проклятия. То есть в законе есть часть благословения, часть проклятия. Но во Христе нет части проклятия, есть столько благословения. Поэтому и апостол Иоанн пишет, и от полноты его все мы приняли благодать на благодать. Знаете, как говорит другой перевод? От его полноты все мы приняли благословение за благословение. Не, не благословение за проклятие, а благословение за благословением. Аминь. Друзья мои, я хочу, чтобы вы знали, что во Христе Иисусе нет проклятия. Во Христе Иисусе есть столько благословения. Аминь. Вот почему так важно нам просто осознать и увидеть этот потрясающий факт. Почему? Потому что, друзья, сегодня по-прежнему многие люди живут на основании исхода 20 главы, проклят до четвертого колена, и они думают, что они находятся под проклятием из-за того, что что-то там не так. Его дедушка, бабушка, прабабушка, прадедушка что-то не так сделали, поэтому я сегодня страдаю. Но во Христе Иисусе, Библия говорит, мы искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов, драгоценной кровью Христа. Драгоценной кровью Христа. Аллилуйя. Скажи, я свободен от проклятия. И во Христе Иисусе я благословлен. Аминь. Смотрите, друзья, это благословение, которое пришло к нам не из-за исполнения закона, это не то благословение, которое пришло через исполнение закона, а то благословение, которое пришло к нам через жертву, через жертвенник, через кровь Христа, через нашу веру в эту жертву. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Давайте откроем исход, э, второзаконие. Второзаконие, 30 глава. Бог благ. Смотрите. Я хочу показать вам разницу между Ветхим и Новым Заветом здесь. Второзаконие, 30 глава. Мы часто используем это местописание, кстати говоря. 19 стих. Восвидетели пред вами призывали сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложила Тебе. Благословение и проклятие. Благословение и проклятие. Теперь, друзья, во Христе Иисусе Бог не предложил нам благословение и проклятие. Он предложил нам только благословение. Это безусловный завет. Это завет без условий. Поэтому там есть только благословение. Да? Проклятие мы находим только вне завета. Но в завете только благословение. Теперь смотрите. Вас видели перед вами призвать сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложила тебе благословение и проклятие. «Избери жизнь, дабы жил ты, и потомство твое». И вот, друзья, мы с вами часто используем это местописание, или использовали это местописание. Каким образом? Когда мы говорим о том, что наши решения, ну и в какой-то степени это правда, наши решения определяют не только нашу жизнь или судьбу, но определяют и жизнь, и судьбу наших детей детей. И грядущих поколений бог говорит избери жизнь чтобы жил ты и потомство твое то есть когда мы так с вами думали или думаем что принимая определенное решение это решение влияет на нашу жизнь и влияет на наше потомство это правда и оно влияет на наше потомство на будущие поколения которые еще еще не родились но они еще родятся но теперь давайте посмотрим, друзья мои, Римлянам пятую главу. Аллилуйя. Римлянам пятую главу. Откройте, пожалуйста. Давайте прочитаем с вами 12 стих. Здесь написано, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и мы понимаем, что речь идет об Адаме, как одним человеком Адамом грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех Потому что в нем все согрешили. Давайте читаем 14 стих. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и, на, и, на, и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». То есть написано, я вам на русский язык переведу, что Адам – это образ будущего Адама. То есть речь идет об Иисусе Христе. То есть точно так же, как в Адаме все согрешили – или то, что сделал Адам, повлияло на поколение, поколение, поколения вперед. Друзья мои, то, что совершил Адам, реально повлияло на нас всех. И на все предыдущие поколения, и на грядущие поколения. Потому что Библия говорит, что грех вошел через Адама во всех людей. Но он говорит, что Адам – это прообраз или образ будущего, Будущего Адама, как Библия говорит, называя будущим Адамом Иисуса Христа. Теперь написано, давайте посмотрим. 18 стих этой главы. 18 стих. Посему как преступлением одного всем человеком осуждение, то есть Адам согрешил, а мы с вами осуждение переживаем. И вопрос, чего так несправедливо? Как-то нехорошо. Не Он загрешил, а на нас все влияет. Но это вот это тот принцип, о котором мы только что читали в Писании. Потому что выбор, который делает человек, влияет на его поколение. Адам сделал выбор, это повлияло на все грядущее поколение Адама. Теперь дальше. «Посему как одним преступлением всем человекам осуждение, так правдой или праведностью одного всем человекам оправдали к жизни». О, аллилуйя, слава Богу. Послушайте, вот почему так важно нам видеть Христа. Потому что, смотрите, подобно как Адам однажды в Эдемском саду принял неправильное решение. Адам в Эдемском саду принял неправильное решение и съел от дерева познания добра и зла, проявил непослушание Богу. И Библия говорит, что через вот это его непослушание грех вошел во всех людей. И все грядущие поколения начали рождаться с грехом, под, под осуждением, под властью греха. Теперь так решение одного Иисуса Христа в Гефсиманском саду, когда он говорил отче, если возможно, доминует да меня чаша сия, но потом он сказал: но не моя воля, но твоя да будет. И Библия говорит, что он страданиями навык послушанию, то есть другими словами, через его страдания совершилось послушание. И вот он, страдая, проявляя, через страдания, проявляя свое послушание, слушайте внимательно, делает правильный выбор, идет на крест, умирает на кресте, опускается в ад, забирает все наши грехи, аллилуйя. И он воскрес из мертвых для нашего с вами оправдания. Теперь послушайте, вот через как через Задама, через его неправильное решение, грех вошел во все человечество. Так через Иисуса или через Его послушание написано, праведность войдет во все человечество, которое примут Иисуса Христа. Аминь. Теперь послушайте, что я хочу вам сказать. На самом деле, вот что нам нужно делать, когда ты просыпаешься утром. Сегодня у людей вопрос. Как мне получать благословение? То есть мы с вами, ну почему-то, на самом деле это закон-то говорит, мы рассматриваем себя как каких-то, знаете, индивидуальных, отдельных личностей, оторванных от всего. И поэтому мы считаем себя так, что ты просыпаешься утром и думаешь, что мне сегодня сделать, чтобы получить благословение? У тебя мысль возникает, что мне, как, какое решение мне сегодня принять, чтобы получить благословение? Что мне делать, чтобы получить благословение? А я хочу вам сказать, что вам нужно делать. Когда ты просыпаешься, ты не должен думать о том решении, которое тебе принять, чтобы получить благословение, а ты должен думать о том, который принял решение, чтобы ты имел благословение. Вы слышите? О, аллилуйя. Это меняет всю, вообще всю ситуацию в жизни. Послушайте, вот, но я вам хочу сказать, что я уверен, что полно, огромное количество христиан, они просыпаются утром и думают, что мне сегодня сделать, чтобы иметь благословение. Я думаю, так, мне нужно получить, так мне нужно молиться, чтобы получить благословение. Мне нужно почитать Библию, чтобы получить благословение. Мне нужно поститься, чтобы получить благословение. Мне нужно пойти что-то сделать, чтобы получить благословение. Помочь кому-то, чтобы получить благословение. И мы начинаем думать, что благословение зависит от наших принятых нами решений. Но, друзья мои, на самом деле нам нужно наслаждаться тем, кто принял решение, из-за которого мы с вами уже благословлены. Поэтому просыпаешься утром, ты не думаешь о том, что мне сделать, чтобы получить благословение, а просто думай, Иисус, Ты принял решение, Ты сделал, Ты был послушен, и поэтому я уже благословлен. Я уже благословлен. Я уже Мне ничего не надо делать, чтобы быть благословлен. Я уже благословлен. И теперь, понимаете, от этого понимания к тебе приходит желание, я хочу быть с тем, кто принял это решение за меня. Я хочу еще больше узнать, что он сделал для меня. Я хочу еще больше узнать, каков он. Аллилуйя, аллилуйя, слава, слава, слава. Давайте откроем Исаи 53 главу. О, Бог, спасибо. Исаи 53 глава. Аллилуйя. Скажи, я благословлен. Во Христе Иисусе. Аллилуйя. Исайя 53 глава, смотрите. 10 стих. Это описание смерти Христа, искупительной жертвы Христа. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления? Он узрит потомство долговечное. Видите? То есть он узрит потомство долговечное. Что это за потомство? Это ты и я. Потомство это те, которые во Христе. Написано, что он узрит потомство долговечное. То есть, другими словами, все, что он сделал, переходит на его потомство. На его потомство. На нас с вами. Он узрит потомство долговечное и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. 11 стих, смотрите. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Вот я хочу вам сказать, друзья, если вы хотите получать удовлетворение в своей жизни, вам нужно смотреть на подвиг его души. Вы понимаете, не на подвиг своей души, а на подвиг его души. Понимаете, потому что, когда вы смотрите на свои подвиги, то вы удовлетворения переживать не будете. Потому что их недостаточно будет, чтобы вы получали удовлетворение. Потому что у вас надо такие подвиги, что, думаешь, лишь бы кто не узнал о моих подвигах. Поэтому вам никак удовлетворения эти подвиги не приносят. Но когда вы смотрите на подвиг его души, тогда это будет приносить вам настоящее удовлетворение и Божий мир в ваше сердце. Аллилуйя, на подвиг души свой он будет смотреть с довольством. Смотрите, через познание Его. Через познание кого? Через познание Иисуса. Вы видите? Друзья мои, перестаньте смотреть на себя, перестаньте познавать себя, перестаньте искать чего-то в каких-то других местах. Познавайте Иисуса. Смотрите, через что? Через познание Его. Он праведник. Давайте я подскажу по-другому. Через познание Его праведности. Слышите? Он праведник. Через познание Его праведности. Угу. Ищите прежде Царство и праведности Его. Не нашей, не твоей Его праведности. И все остальное приложится. Через познание Его праведника, или Его праведности, смотрите. Он праведник, раб мой, это потрясающие слова. Раб говорит о послушании. Через, давайте скажу по-другому. Через познание его праведности и его послушания. Через познание его праведности и его послушания. Что произойдет, написано? Он оправдает многих и грехи их на себе понесет. Угу. Когда приходит праведность в нашу жизнь? Когда приходит оправдание в нашу жизнь через познание Его праведности и Его послушания. Его праведности и Его послушания. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Вот поэтому, друзья, когда вы просыпаетесь утром и думаете, что мне сделать, чтобы получить благословение, вы тут же возвращаетесь в авторозаконие восьмую главу. Вы прямо там, посреди этой главы, и вы, и вы на самом деле верите, что вы живете на основании этого Ветхого Завета. Но если вы просыпаетесь и думаете, Иисус, ты уже принял решение, и я уже благословлен. Я уже благословлен. Понимаете, друзья, может ты просыпаешься, и оно так и есть, и ты посреди змей. Я не жену твою имею в виду, ни в коем случае, ни детей. <связать> ни теща, ни... Нет, нет, нет. Ты посреди змей. <связать> То есть посреди проблем, грехов каких-то. Но тут есть медный змей. Иисус. Иисус, почему Он там на кресте? Это Его послушание. Что привело Его туда на крест? Твое послушание или Его послушание? Его послушание. Поэтому ты смотришь на крест. Ты видишь Его послушание. Ты видишь Его праведность. И змеи умирают. И змеи умирают. Слышите, и змеи ничего не могут сделать. Слышите? Поэтому не просыпайся, думай, что с этими змеями делать. Надо же как-то сейчас что-то придумать. Как-то их. А тебе нужно решать эти проблемы. Смотри на Иисуса. Просто просто созерцай Христа, проведи это время с Ним, наслаждайся Его послушанием, не своим послушанием, Его послушанием. Наслаждайся Его праведностью, а не своей праведностью, потому что наша праведность как запачка одежда, но Его праведность совершенная, безусловно, Аллилуйя, ты смотришь, и это начинает производить внутри тебя потрясающие перемены. Аллилуйя. Аминь. Как смотреть на Него? Ты видишь Его в Писании, ты видишь Его в поклонении, ты видишь Христа, Просто наслаждайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Аминь. Поэтому, друзья, вот, э, ну, скажем такое, практично, практическое такое вот, э, откровение о том, каким образом мы с вами изучаем Писание, каким образом мы с вами смотрим на эти все Писания, исход 20 глава, который говорит о законе, знаете, можно взять это место и, и просто, знаете, всех напугать. Что ты прохля до четвертого колена, и бабушка твоя во всем виновата на самом-то деле. Ты думал, что это ты, но это не ты, это все твоя бабушка. И, и, и думаешь, чем я про это самое? Вот, поэтому на самом деле все не так. Аллилуйя. На самом деле Христос заплатил за все. Он за все заплатил, и сегодня мы наслаждаемся Его присутствием. И всеми Божьими благословениями во Христе Иисусе. Безусловными. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте поблагодарим Господа. Спасибо тебе, наш Отец. Мы благодарим Тебя за Твое драгоценное присутствие. Твое Слово живое, оно действенное. И оно острее всякого меча будет до острова. И достигает до разделения души и духа. Состав и мозгов и судит по мышлению намерения сердечное. Господь. Я молюсь о том сегодня, чтобы каждый из нас, кто здесь находится, мы по-настоящему обратили свой взгляд на Тебя. Господь, Ты сказал в Своем Слове, что когда Ты будешь вознесен от земли, то Ты всех привлечешь к себе. И мы верим, что прямо сейчас это и происходит. Ты всех нас привлекаешь к себе. Ты всех нас привлекаешь в свое присутствие. Ты всех нас, нас привлекаешь взирать на Твою праведность и Твое послушание и Твое совершенство. Я благодарю Тебя, что мы имеем благословение благодаря тому, что Ты сделал, а не благодаря тому, что мы сделали. Господь и все, что мы делаем, мы принимаем то, что сделал Ты. И мы благодарим Тебя за это. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Прими сейчас Божий мир. Прими этот божественный мир. Библия говорит, что кто вошел в покой его, то Ты сам успокоился, отдел своих, как Бог от своих. Возможно, сегодня много какой-то суеты вокруг тебя. Дела, которые вообще не приносят тебе покоя, а наоборот приносят тебе суету. Ты волнуешься, заботишься, ты думаешь, как эти дела сделать, как все правильно ну, урегулировать все эти дела вокруг себя. Но Библия говорит, войди в покой Божий. Войди в покой Божий. И когда ты войдешь в Его покой, ты успокоишься от своих, от своих дел. Давайте закроем наши глаза сейчас, друзья. Писание говорит нам, что Христос все совершил. Когда Иисус висел на кресте, на том кресте страданий и мучений, на том кресте проклятия, Он молился Отцу и говорил, прости им, Отче, ибо не ведают, что творят. когда люди проклинали Его, когда наши грехи были возложены на Него, когда наши болезни изранили все Его тело, из Его уст выходило благословение. Он не проклинал, Он благословлял. Вот поэтому во Христе нет проклятия. Во Христе есть только благословение. И Библия говорит, что Он доказал нам свою любовь тем, что умер за нас, когда мы были еще врагами Ему, когда мы были против Него, когда наша жизнь и то, что мы делали, все было против Него. Но Он умер за нас, Он пролил свою кровь за нас, и Он заплатил за нас полную цену, чтобы выкупить нас из греха, чтобы спасти нас от ада, чтобы спасти нас от смерти и мучений. Его любовь совершенная, Его любовь безусловная. И там, на этом кресте, на котором должны были висеть мы, которые мы полностью заслужили, Иисус забрал все наше наказание. Иисус забрал весь суд. Иисус забрал все проклятие. Иисус забрал наказание мира нашего чтобы мы сегодня приняли приняли из Его рук Его праведность, Его милость вечную жизнь исцеление и благословение. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Спасибо за Твой великий мир, который превосходит наше разумение и понимание. И я благодарю Тебя за подвиг Твоей души. Спасибо.